0: Quality Time. Jetzt. Hurraz 88.6. Why not? Nach der letzten Woche wissen wir jetzt eigentlich immer noch nicht so richtig, wohin es mit Großbritannien und der EU geht. Aber dafür wissen wir umso besser, was wir heute bei uns in der Sendung machen. Da reden wir nämlich mit Sundaram. Schönen guten Abend. Hi, schön hier zu sein.
1: Was der Name Sundaram bedeutet, welche Musik du machst, was die Texte bedeuten und noch so viel mehr besprechen wir in der kommenden Stunde.
0: Und wenn ihr Fragen stellen wollt, direkt an Sundaram, dann schickt sie uns doch per WhatsApp oder SMS an die 0176 81536677. 0176
1: 81536677. Am Mikrofon sind für euch da, Sinan Juttalan.
0: Und Daniel Fritz, hallo zusammen.
1: Und jetzt, why not mit
0: eurer Musik für einen entspannten Montagabend. Der Why-Not-Steckbrief.
1: Name? Sundaram Früh aufstehen oder spät ins Bett gehen?
2: Mittlerweile früh aufstehen eher.
1: Halb voll oder halb leer? Halb voll. Die Nordsee oder die Alpen?
2: Alpen. Aber Nordsee ist auch schön, aber eher Alpen.
1: Sonne oder Mond? Sonne. Und dein aktueller Titel?
2: Vielleicht den wir jetzt gerade dann bald hören. Mit der Ratsch von der neuesten CD, Namaste.
0: Und gleich dann noch mehr Fragen an Sundaram, Gerne auch eure. Her damit an die 0176 8153 6677 per WhatsApp oder SMS 0176 8153 6677 Sundaram ist unser Gast noch heute bis 20 Uhr. back. hier bei Why Not am Montagabend. Ich habe dich bei einem deiner Konzerte ähm, äh, im Juni live mhm. gesehen und habe recht schnell beschlossen, dass ich dich gern mal hier im Studio haben möchte. Und mhm. äh, heute ist es endlich soweit. Schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Eigentlich hasse ich ja die Frage nach dem Namen bei Musikern. Aber bei dir ist es ja ein spiritueller Name und deshalb ja. möchte ich schon mal nachfragen, was bedeutet das überhaupt?
2: Uh, Sundaram bedeutet wörtlich der strahlende also, es ist ein spiritueller Name, der auf ein äh, indisches Epos abzielt oder Bezug darauf nimmt. Es gibt in Indischen gibt es zwei große Epen, Mahabharata und Ramayana. Und in diesem Ramayana gibt es ein Kapitel Sundarakanda. Ähm, und darauf bezieht sich der Name, der mir gegeben worden ist von einem ähm, mir sehr für mich sehr bedeutungsvollen
0: äh, Menschen aus Indien. Wir haben jetzt ja schon mal deine Musik gehört und mhm. ich würde sagen, dass es nicht unbedingt äh, so die Musik ist, mit der deine Generation aufgewachsen ist. Wie kamst du denn überhaupt, äh, überhaupt in, zum ersten Mal in Kontakt mit äh, Mantra, mit Yoga?
2: Ja, meine Mutter hat ja schon in den 80er Jahren Yoga unterrichtet, das war noch eine andere Zeit, da hat man auch gedacht, ja Yoga, das ist ja Gymnastik und, so. <lacht> und äh, Aber äh, 1996 habe ich selber angefangen, wirklich aktiv Yoga zu praktizieren. Das war damals auch noch im Rahmen meines Studiums. Äh, da gab es einen kostenlosen Kurs und den habe ich dann besucht, das lief auch ganz gut und dann habe ich dann da weitergemacht und äh, im Zuge des Yoga kommt man dann automatisch in Berührung mit der Welt, die dahinter steht. Du merkst, es geht nicht bloß darum, sich irgendwie zu verrenken, sondern dass es äh, viele neue Türen und Sichtweisen äh, auf das Leben eröffnet. Und das war für mich äh, ein entscheidendes, eine entscheidende Erfahrung.
1: Wann, wann hast du für dich dann entschieden, dass du das, wie soll ich sagen, tiefer praktizieren willst? Wann, wann du... Wann hast du für dich entschieden und wie hast du für dich entschieden, dass du dahinter blicken möchtest und vielleicht sogar auch eine Reise machen willst und, und das wirklich mal quasi vom Grund auf, so wie es die Menschen seit Jahrhunderten lernen, auch zu lernen, weil das ist ja nicht heutzutage nicht wirklich, ähm, ja, ich sag mal normal, bös gesagt normal, mhm. wenn man, wenn man ein bürgerliches Leben hat mit Arbeit und man hat vielleicht sogar Kinder, eine Frau und man hat einen Job und ähm, ist da quasi die ganze Zeit am Rushen im, im Alltag und, ähm, und das ist ja irgendwie ein Ausbruch aus dieser bürgerlichen Welt, vielleicht, ich weiß mhm. es nicht. Wie hast du das für dich empfunden?
2: Also für mich kam das alles sehr peu à peu. Ich habe eigentlich Musik studiert, Klavier studiert und dann im Zuge des Studiums daneben mit Yoga tiefer in Kontakt gekommen und ähm, nach dem Studium habe ich erstmal ganz normal äh, Konzerte gegeben, auch äh, Chansons, Kabarett, äh, Liedbegleitung, alles mögliche gemacht, auch Kinderoper, Oper für Kinder und so weiter und peu à peu, aber ist es ist so, dass diese äh, Yoga Musik oder ne, Kirtan würde man sagen als Fachbegriff immer mehr geworden ist und so war es einfach so ein Verschieben immer mehr hat das immer mehr raum eingenommen und das andere ist einfach ganz natürlicherweise immer weniger geworden und ich bin eigentlich ganz glücklich darum dass das so schrittweise ähm, stattgefunden hat und nicht irgendwie so wie ein katapult
3: mhm.
0: so konnte ich mich auch schrittweise damit anfreunden und ging ja ziemlich weit du machst heute seminare gibst mhm. äh, konzerte wenn ich es richtig gesehen habe machst du auch mantra yoga lehrer ausbildung ja genau was was äh, lernt man äh, als Mantra-Yoga-Lehrer?
2: Naja, Yoga ist ja mittlerweile Mainstream. Ja, selbst die Fußballnationalmannschaft macht Yoga. Und äh, in allen Magazinen und so weiter und so fort. Und es werden halt auch viele Yoga-Lehrer ausgebildet. Ne? Ich meine, ne, wenn ich jetzt nochmal zu den 80er-Jahren Bezug nehme, damals gab es es noch. Da keine yoga ausbildung und so weiter und so fort. Das war ein intensives Erfahren, das man dann transportiert hat. Heutzutage ist es so ähnlich wie beim Jazz. Ja? Früher gab es es nicht. Heutzutage studiert man Jazz und es gibt viele Ausbildungen beim Yoga. und Daher gibt es auch viele Yogalehrerinnen oder Yogalehrer und Von daher ist es so, dass oft auch, ähm, ja, bei den Yogalehrern das Bedürfnis entsteht, äh, die Philosophie auch mit in den Yoga-Unterricht hineinzunehmen. Also die Bedeutung sozusagen, die hinter den äh, Asanas, also hinter den körperlichen Übungen steht, mit hineinzunehmen, um den Schülerinnen und Schülern ein tieferes Erleben zu ermöglichen. Und da ist natürlich die Musik, ähm, Mantras oder Kirtans und Bajans, ein wunderbares Werkzeug, weil sie eben unterhalb des, des bewussten Geistes direkt das Herz anspricht und dadurch eine Öffnung stattfindet. Und in dieser Ausbildung geht es darum, ähm, wie schaffe ich es, ähm, diese Art von Musik als Werkzeug einzusetzen, dass die Praxis sich vertiefen kann. Also es geht nicht um eine Berieselung mit Musik, weil das haben wir ganz mhm. oft in unserer Gesellschaft heute, sondern dass die Musik ein Werkzeug ist, dass ich das, was ich tue,
0: tiefer erleben kann, auf allen Ebenen. Wir werden nachher auch noch das ganz hautnah hier erleben, zumindest hier im Studio, denn du hast dein Harmonium mitgebracht mhm. und äh, wirst nachher hier noch was live von dir geben, aber jetzt als nächstes haben wir ein ähm, bisschen was Dynamischeres, würde ich sagen. Kannst du uns vielleicht kurz noch die Bedeutung dahinter sagen. Ähm, bei dem nächsten Stück ist es ja Rade, 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 Govinda. Das sind
2: einfach ähm, Namen von ähm, göttlichen Aspekten, die hinter denen bestimmte Energien und auch Symbolik stehen. Ja, Radha und Krishna sind so auch in der indischen Gesellschaft so das Symbol für das Männliche und das Weibliche, das Paar und auch der Ausgleich äh, zwischen den. Polen und auch ähm, die Zuneigung, äh, die Zuwendung auch der, der, der scheinbar äh, so unterschiedlichen äh, ja, Dualitäten oft. Ne? Und die steht auch für die Möglichkeit, dass wir
0: uns immer wieder die Hand reichen können. Und das hören wir uns jetzt mal an, wie das dann klingt. Und gleich reden wir dann weiter mit Sundaram hier bei Horaz 886Y
4: I'm gonna Rade, rade, guid, rade, go bin, da.
5: Studentin. Und wenn ich unter der Dusche stehe, dann höre ich Horaz, weil es geil ist. Horaz. Wir senden
3: Zukunft.
0: Dieser Gast ist heute Sundaram bei Horaz886 bei Not und unter anderem macht er diese Musik, die wir gerade gehört haben. Jetzt würde ich allerdings gern mal mit dir über die Texte reden. Die sind ja meistens jetzt nicht auf Deutsch oder auf Englisch. Wir haben gerade äh, hier in dem Stück einen Anfang eines Gedichts gehört. Das hätten wir dann auch sprachlich verstanden. <lacht> Aber äh, die Texte sind ja... Äh, in einer alten Sprache und sind an sich ja auch schon relativ alt und du machst die Musik dazu, richtig? Genau, die Texte
2: sind in Sanskrit. Sanskrit ist so die alte indische Sprache, so ähnlich wie Latein der Ursprung des Italienischen ist, ist Sanskrit der Ursprung für das heute moderne Hindi und Sanskrit ist nie eine gesprochene Sprache gewesen, sondern eher eine Sprache der Gelehrten. Und hat eine tiefe Symbolik, die jeder, hinter jedem einzelnen Wort steht.
0: Und äh, jetzt hören deine Musik ja mit Sicherheit viele Leute, die dann auch äh, die Worte in Sanskrit verstehen, aber andere auch nicht. Glaubst du, es ist wichtig, die Texte zu verstehen oder kann man die Musik auch so, ich sag jetzt mal, verstehen?
2: Ähm, man kann die Musik ganz ohne... Textverständnis verstehen, weil Musik grundsätzlich, egal welche Musik, direkt ins Herz geht. Das Gute an dieser Musik, jetzt in Kirtan insbesondere, ist ja, die Texte wiederholen sich immer wieder und es kommen ja gar nicht so viele Wörter vor. Also jetzt gerade bei dem ähm, Rade-Govinda kommt nur Rade, Govinda und Jaya. Jaya heißt Ehre, Ruhm und Preis und Radha und äh, Govinda sind zwei Namen. Govinda ist ein Name für den Aspekt von Krishna und Radha ist die, ähm, sozusagen, Radha und Krishna ist das göttliche Paar. Und von daher gibt es gar nicht so viel Wörter, die man verstehen muss. Jetzt du hast, hast
0: du auch auf deinem Konzert gesagt, so quasi, singt einfach mit. Ähm, genau. Und das, obwohl Leute wie ich den Text absolut nicht verstanden haben.
2: Ja, bei den Konzerten ist es ganz wichtig, dass eben es nicht so ist, dass wir auf der Bühne irgendeine Show machen und die anderen nur passiv zuhören, weil das haben wir ganz oft in unserer heutigen Zeit, dass, äh, egal ob Musik oder sonst, alles passiv konsumiert wird und das ist auch der unglaubliche Reiz äh, der Konzerte, dass alle aktiv dabei sind. Also auch wenn du im Publikum sitzt, ähm, du singst einfach mit, am Anfang hat man vielleicht noch Hemmungen, aber dann merkst du, okay, der Text wiederholt sich ja immer mhm. wieder
1: wie ist es, also du hast ja vorher gemeint die Musik geht direkt ins Herz, das heißt auch wenn man den Text nicht versteht versteht man oder fühlt man die Musik emotional auf einer emotionalen Wellenlänge ja. und mh, die Musik die nimmt dich auf eine Reise und ich denke man hat wahrscheinlich am Anfang wenn man solch ein Konzert solch ein Seminar besucht, eine natürliche, emotionale Barriere. Das heißt, man muss sich da ja irgendwie auch emotional einstimmen, wie ein Instrument sich einstimmt. Wie schaffst du das, dass die Menschen, die deine Konzerte besuchen, sich einstimmen können? Weil ich kann mir vorstellen, wenn, wenn jemand gerade, ich meine, viele Menschen erleben viele Emotionen und jeder ist ja nicht gerade fröhlich oder vielleicht ist man ja auch sehr traurig und ist gar nicht auf dieser Wellenlänge, sage ich mal. Und ähm, wie schaust du es dann trotzdem, diese Menschen mit auf die Reise zu nehmen?
2: Naja, in, einfach indem ich ähm, klar formuliere, äh, so geht es uns allen. Wir alle haben verschiedene Emotionen. Ja, am Anfang war das Lied Nataraj, das ist ja in Bezug auf den Tänzer. Und wir alle äh, wissen, wie es ist. Ja. Äh, manchmal fliegen die Farben des Lebens wunderbar hoch und man denkt, wow, alles fließt und so. Und manchmal geht einfach kein Wind und so und man steckt irgendwie fest und so geht es uns allen und äh, all diese erfahrungen haben wir alle und von daher äh, ist es ganz leicht ähm, die die teilnehmer mitzunehmen weil das sind erfahrungen die wir machen und die wir auch immer wieder machen und auch die erfahrung der verbundenheit bei der, bei der musik oder Uh, beim Konzert ist eine ganz, ganz urmenschliche Erfahrung, schon vor weiß ich, was, hunderttausende von Jahren saßen die Menschen ums Feuer herum und haben einfach abends oder wann auch immer Musik gemacht. Das ist eine ganz, ganz
0: uh, ursprüngliche Erfahrung eines Menschen. Ich habe gerade ähm, vor ein paar Minuten das Harmonium schon angesprochen, was du mitgebracht hast. Sind das auch aus deiner Sicht gewisse Instrumente, oder, oder Klangfolgen, die in dieser Musik die Harmonie reinbringen? Ja, das Harmonium ist erstmal ein sehr dankbares
2: Instrument, ja, also wesentlich einfacher zu spielen als Klavier, ja. aber gleichzeitig auch ein, ein wunderbarer Brückenschlag zwischen Ost und West. Und genau das ist ja auch das, was ich versuche, ja, weil ich bin klassisch europäische, von der klassisch europäischen Musik geprägt, aber ich versuche den Brückenschlag zwischen der indischen und der äh, europäischen Tradition. Und das Harmonium selber ist auch dieser Brückenschlag, weil es ist ja so, dass die englischen Missionare damals dieses Instrument nach Indien äh, gebracht haben. Weil sie schon gemerkt haben, ja, mit dem Missionieren, da geht es leichter, wenn ein bisschen Musik mhm. dabei ist. Ne? Und die Inder sind immer so gewesen, dass sie alles dann gleich so interessiert vereinnahmen und so. Und dann äh, gucken sie sich das an und so und dann sagen sie, Yo, you know, that's actually Sundram. Mm -hmm. That's, you know, music comes from India. Und <lacht> ja, wenn man sich dann weiter unterhält, dann sagt sie, you know, are you making spiritual music? Okay, well, I'm telling you. The very origin of spirituality is India. Und so gehen das immer so weiter. Und man, man lacht ein bisschen, aber das ist halt so, dass das dann als indisches Instrument
0: heutzutage geht. Zwei Sachen an deinem Instrument finde ich bemerkenswert. Zum einen, dass es offenbar tatsächlich aus Indien ist. Ja. Und äh, zum anderen sieht man, dass das wirklich ein gespieltes Instrument ist. Ja. Also so, so muss ein Instrument aussehen, dass nicht mehr die Oberfläche überall Gleichmäßig die Holzoptik hat, sondern man sieht mhm. wirklich, wo das Instrument angegriffen wird. Also, wie bei einer Gitarre, die dann irgendwo äh, abblättert, genau ist es hier die, die eine Ecke des Harmoniums ganz besonders.
2: Ja, ja, das Harmonium hat schon viel erlebt.
0: <lacht> dann äh, würde ich vorschlagen, du kannst uns doch einfach mal so ein bisschen äh, den Klang demonstrieren. Vielleicht, äh, ich glaube, es ist laut genug, dass wir es.
2: Ammonium kann man sehr, sehr unterschiedlich spielen. Für mich persönlich ist es immer so wie so ein Teppich, wo sich dann meine Stimme draufsetzen kann. Und es ist auch vom Klang her sehr angelehnt an die Stimme. Von daher ist es eine gute Verbindung.
0: Nimmst du eigentlich deine Musik gerne auf? Auf, mein, du meinst jetzt äh, eine CD recording. produzieren? <lacht> ja, die
2: Frage Also du würdest ja nicht machen. Also schon. Ich, ne, es, ist, äh, es ist jede CD ist wie eine Geburt. Ja. Also auch mit Wehen. Also ich weiß ja nicht, wie eine Geburt vor sich geht, aber ich kann es mir vorstellen. Also es ist schon so, dass es wirklich ähm, ja ein Prozess ist, wo es auch mal stockt und wo es wirklich man denkt, oh Mist. Und am Schluss hat man dann das Endprodukt in der Hand und denkt sich, wow, es ist wie so ein Stolz, wie so ein Vaterstolz, den man dann bekommt, klar.
0: Also ich fand, es auf dem Konzert hat die Musik noch nochmal ganz anders gewirkt, einfach dadurch, Stimmt. dass dann auch die, die ganze Stimmung sich im Raum und unter den Zuhörern verbreitet. Deshalb war ich erstmal, als ich es dann nach dem Konzert auf CD gehört habe, so ein bisschen enttäuscht. Weil
2: ja, klar, live, ich meine, das ist immer, bei jeder Musik, live ist nochmal eine ganz andere, äh, ganz andere Dimension. Es kommen viele äh, zusätzliche Faktoren dazu. Es ist vielleicht nicht so perfekt ausgepegelt und austariert und so, aber es hat eben dieses, dass man den Spirit unmittelbar spürt und zwar eben nicht bloß mit dem Ohr und nicht bloß mit dem Verstand, auch aber eben auch mit allen Fasern ähm, des, des Seins, also mit dem körperlichen, emotionalen. und, und
1: Was mich jetzt noch interessiert ist, wenn, wenn man ein Konzert besucht von dir und solche ja, Mantra, Yoga, Seminare besucht, ähm, dann spielst du das Harmonium, denke ich, hm. ähm, singst, hm. ähm, wie, also ich denke, natürlich ist diese Musik ähm, aufgrund, wie das Instrument klingt, wie du singst und welche Wörter du benutzt und wie emotional du dann singst, das hilft bei, bei deinen Praktiken. Ähm, hast du mal probiert oder experimentiert mit komplett anderer Musik, mit einer komplett anderen Musikrichtung, beispielsweise einfach europäischer klassischer Musik, sage ich mal, oder denkst du, das wäre denn Jetzt. hilfreich oder würde sich das lohnen, das mal auszuprobieren?
2: Naja, ich komme ja daher, ich komme ja von der klassischen Musik, ne, mit dem Klavier und ich habe an dem Fall Gesang gemacht und so und es war alles wunderbar und es ist auf jeden Fall äh, sinnvoll, seine Stimme auszubilden, aber vielleicht eher aus meiner heutigen Sicht auszubilden insofern, dass man lernt die Stimme auf natürliche Weise ähm, zum Klingen zu bringen. Weil oft ist es so, gerade auch wenn wir jetzt in einem Chor sind oder wenn wir Gesang studieren, dass es oft mit viel Erwartung, mit viel Druck und viel äh, Nervosität und so weiter verbunden ist. Und äh, von daher hilft es auf jeden Fall, seine Stimme insofern auszubilden, dass man merkt, ich muss eigentlich erstmal gar nichts machen sondern es
0: einfach so klingen lassen, mhm. wie sie klingt und dann ist sie auch schön. Ja. Wir reden gleich noch über ein anstehendes Konzert ja. in gar nicht so langer Zeit. Aber erstmal hast du uns jetzt noch mal was äh, von deiner neuesten CD mitgebracht. Mhm. Vielleicht noch kurz zwei, drei Worte dazu. Ja, das ist interessanterweise
2: äh, ein englischer Text. Und es ist im Grunde genommen auch ein, ein Liebeslied, ein, ein Liebeslied an den Aspekt von Hanuman. Und Hanuman ist so dieser Aspekt, der äh, einerseits unglaubliche Fähigkeiten hat, aber auch andererseits wahnsinnige Hingabe. Und man denkt erstmal das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Aber das stimmt nicht. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, spiel mal das Harmonium, was ist das Erste, was du merkst? Es klappt nicht. <lacht> das heißt, du brauchst eine gehörige Portion Hingabe, damit du dich mit dem Harmonium anfreunden kannst. Und wenn du dann diese Hingabe hineingibst, dann geht es relativ schnell. Und du lernst Stücke und merkst, oh, das geht ja ganz gut. ja Dann unterhaltet ihr noch nach zwei Wochen euch schon und denkt, uh, jetzt kann ich schon zwei Stücke, drei Stücke, vier Stücke, fünf. Also diese Fähigkeiten machen es dir wieder leichter, hinein, Hingabe hineinzugeben und dann wieder sich hinzusetzen und zu üben. Ja. Das heißt, die Hingabe ist, dass man jetzt ganz im Moment ist und nicht nebenbei seine WhatsApps checkt. Mhm. So, das machen wir ja gerne heutzutage. Ja. Dass wir irgendwo da sind, aber dann doch wieder nicht.
1: Das habe ich dieses Problem habe ich sehr bei mir gemerkt. Zumindest auch beim Lernen, muss ich sagen. Ja. Weil das Lernen auf eine Prüfung beispielsweise, das braucht auch eine Hingabe. Und das hat bei mir früher besser geklappt und mittlerweile mit Handy und Instagram und Facebook ähm, klappt das weniger gut. Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, was auch, glaube ich, viele Jugendliche haben, aber
2: ja, es braucht einfach die Hingabe, dass wir uns die Zeit geben, uns die Dinge anzuverwandeln.
0: Hurats 88.6. Why not? Mit Sinan Jotalan und Daniel Fritz. Und heute mit äh, Sundaram. Oh, warum ist denn das so laut? Du bietest jedes Jahr auch eine sogenannte Jahresgruppe an. Ähm, da trifft man sich wirklich äh, an vier Wochenenden und zusätzlich noch einer ganzen Woche. Hm. Was ist denn das Besondere, dann wenn man sich in einer festen Gruppe so oft trifft? Also ich... Ich kann mir vorstellen, normale Seminare gehen irgendwie ein Tag, zwei Tage und das ist dann schon ein ganz besonderes Format.
2: Ja, das Besondere an der Jahresgruppe ist, dass man eben alles in einem natürlichen Verlauf sich entwickeln und entfalten lassen kann. Weil oft sind wir so getrimmt auf jetzt, zack, Ergebnisse und dann Output und so und dann, wenn wir eine Prüfung haben, dann raushauen hm. und dann so und dann ist es abgehakt, dass wir, wir sind ganz oft einfach nur noch im Abhakenmodus. Zack und jetzt und, und dann abhaken, abhaken und dann. Das Problem ist aber, wenn die Liste abgearbeitet ist, schon ist die neue Liste ne, <lacht> da. Ich kenne es so gut. Ja. Und in der Erstgruppe haben wir einfach Raum, die Dinge in ihrem natürlichen Verlauf zu entwickeln. Ja, zum Beispiel jetzt Harmonium zu lernen oder sich mit dem Trommeln anzufreuen. Aber natürlich vor allen Dingen auch die Stimme zu entwickeln. Mhm. Aber all das, was wir machen. Ja, wir, steigen auch ein in Sanskrit und so. Es sind alles nur Werkzeuge, dass wir merken, wie schön es ist, sich zu verbinden. Und zwar auf ganz direkte, natürliche Weise, ohne Handy und ohne irgendwie, sondern
0: von Mensch zu Mensch. Wenn man dich jetzt einfach mal live sehen möchte, gibt es tatsächlich jetzt in dieser Woche eine Möglichkeit in Stuttgart. Also besser hätten wir es nicht planen können. <lacht> Erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, am Sonntag ist das. Genau, nächsten Sonntag,
2: 15. September, da freue ich mich sehr drauf, weil äh, das ist eine Benefizveranstaltung, auch mein Honorar ist, also als Benefiz ähm, angelegt. Das heißt, äh, den ganzen Tag äh, gibt es Yoga-Stunden mit sehr äh, guten Lehrern äh, aus dem Raum Stuttgart oder auch im weiteren Umfeld und am Abend gibt es eben, eben das Konzert und da sind alle eingeladen Du brauchst nicht ähm, das Gefühl haben, dass du singen kannst. Du kannst auch einfach so kommen. Du kannst auch äh, tanzen und so. Es gibt eine brasilianische Perkussionistin, dabei, die dabei ist eine zwei wunderbare Sängerinnen. Also, äh, und genau, wir laden alle ein, da dabei zu sein, sowohl bei dem Tag, der eben zwei äh, karikativen Zwecken zukommt, einer Umweltschutzorganisation und einer Kinderhilfsorganisation und ähm, am Abend gibt es eben das Konzert und die Bitte der Veranstalter ist aber, sie ist sich vorher anzumelden, weil es gibt nur sehr begrenzt Plätze. Genau.
1: Nochmal zum Mitschreiben, am 15. September wo findet dann das statt?
2: Ähm, es findet in der Garage 22 statt. Und äh, das ist in der Hausmannstraße 229, Stuttgart Osten. Und am besten äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen Ostendplatz oder Schlachthof, glaube ich. Äh, weil die Parkplätze sind sehr begrenzt. Und es ist sehr besser, mit den äh, Öffentlichen
0: zu kommen. Und sehr gut zu erreichen. Genau. Dann jetzt noch so eine sehr, sehr offene Frage. Was sind denn noch so... Deine Ziele oder mögliche Projekte, die du denkst, könnte ich vielleicht mal noch machen oder was du vielleicht mal tatsächlich machen willst? Also Projekte gibt es viele, viele, viele Ideen, viele,
2: viele äh, auch Projekte, die schon am Laufen sind. Ähm, jetzt zum Beispiel im Oktober machen wir eine Reise nach Marokko, in, mitten in die Wüste wo wir einfach die Stille der Wüste genießen und äh, ja diese Verbindung zwischen Klang und der, der Stille, weg von diesem ganzen Trubel, das ist das, was mich sehr äh, fasziniert und wo ich mich sehr darauf freue. Also es gibt viele ähm, äußere Projekte, aber letztendlich gibt es kein für mich persönlich jetzt kein Ziel mehr, das ich erreichen möchte sondern äh, mein Ziel ist die, die Öffnung und die Verbundenheit und das Leben zu leben.
0: <lacht> hm. Ein sehr schöner Zustand.
1: Das ist, glaube ich, ein Zustand, den, den jeder für sich wünscht, für sich und, und, und für erreichen. seine Liebsten. Und tatsächlich auch, wie ja viele vielleicht sogar auf diesem Weg ähm, immer wieder gegen Steine stoßen ähm, und sich da vielleicht auch ja, Hilfe, ja, Hilfe beschaffen, vielleicht bei einem der Seminare hm. oder bei einem Konzert oder auch allgemein mit Musik und äh, mit, mit ja. allem, was, was eben das Leben zu bieten hat.
2: Ja, wir alle, äh, manchmal gelingt es und manchmal eben nicht. Und so what.
1: <lacht> und wir yes. haben
2: immer die Möglichkeit, uns da gegenseitig zu ermutigen, dass man sagt, hey, hier, und die Musik ist ein wunderbares Werkzeug dafür.
0: Und das Gleiche, was ich dich zum Letzten auch schon gefragt habe, sag doch noch mal kurz was zu Jaya Radha, Jaya Krishna. Also Jaya
2: Radha, Jaya Krishna, Jaya heißt Ehre, Ruhm und Preis.
0: Das siehst du, ich kann, kann schon wieder hier...
2: Äh <lacht> ja, so what? Also Jaya Rada, ja. Jaya Krishna, Radha und Krishna ähm, sind eben diese der göttlichen Aspekte, des männlichen und des weiblichen und eben dieser Aspekt der Verbindung zwischen dem männlichen und dem weiblichen, auch insbesondere der Ergänzung. Ja.
0: Und wenn man noch mehr zu dir oder zu deinen Projekten erfahren will, kann man auch immer auf deine Homepage gehen, Genau. die sehr schön gestaltet ist, sundaram.de
2: Ganz einfach, sundaram.de Da gibt es eine Terminliste und auch die Konzerte, auch das jetzt am Sonntag und ähm, da möchte ich jeden herzlich einladen dazu.
0: Und jetzt hören wir dann eben den letzten Teil nur, weil deine Songs sind alle so ein bisschen zu lang fürs Radio.
5: <lacht> ja, Rane Bolo, bolu, Bolo, Bolo, bolu bolu, Rane Randy, Bolo, bolu, Bolo, bolu, bolu. Bolo, Bolo rani.
0: Falschen ausgemacht. Das war auch schon wieder. Why not für heute mit Sundaram? Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, gerne. Ich hoffe, du kommst öfter mal vorbei. Es war ein sehr tolles, ein schönes Gespräch. Danke. Und ähm, das Harmonium hast du heute kurz angespielt. Vielleicht beim nächsten beim Mal. Nächsten mal beim nächsten Mal länger.
0: Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir könnten hier jetzt noch ein oder zwei Stunden ja. einfach so weitermachen. Stimmt. Aber leider äh, haben wir die Zeit nicht mehr. Ähm, hier steht quasi Hertz von Nerds vor der Tür, die ab 20 Uhr unser Studio übernehmen. Aber die Stunde von heute könnt ihr nochmal hören.
1: Nämlich am Samstag ab 17 Uhr gibt es die Wiederholung und natürlich auch alte Podcasts unter mixcloud.com slash why Bandansage.
0: Ihr bekommt hier gleich ab 20 Uhr Hörs von Nerds. Und wir sind, wenn ihr wollt, am Montag wieder hier um 19 Uhr. Einen schönen Abend. Eine großartige Woche. Am Mikrofon fahren für euch da. Und Daniel Fritz. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir hören jetzt noch ein Stück Namaste, aber das Ganze schaffen wir nicht mehr. Nee. Wir, wir fangen mal an und schauen mal, wie weit wir kommen. Den Rest dann live am Sonntag. Genau. Vielen Dank, dass du da warst.
2: gerne, gerne. Namaste
4: sie, Namaste ji Namaste ji Namo Namaste Cien, Namaste Cien, Namaste, namaste, namaste. Yeah I yes.
0: Woche wieder. Why not? Am Montag um 19 Uhr bei Horatz 88.6